1: 我们之前有介绍三只羊，对不对？小羊哥、对,对,对,对,对,对,对,对大羊哥、小羊哥嘛，嗯、就是中国的直播带货，其实远超过我们台湾可以想象的量。没办法，嗯、人口又多嘛，对啊。那你说像台湾有过去就是周杰伦的好朋友哦、啊，刘根红、啊，刘根红他也是带货量很大。对对对对,对,对,对,对,对,对，就是因为跳了那一支舞之后。就人生就翻身了，对，所以为什么抖音会这么红？对，那今天其实要讲的，这里他也提过，还蛮有名的，其实是直播带货一哥嘛，李佳琦嘛嗯，嗯，男的，他男的哈，是是是，对，不要以为他女孩哈，其实有讲过，因为他卖口红那时候非常的红嘛，嗯，所以他真的是蛮厉害，是所有口红的颜色、品号跟品牌、嗯，他都是用背的，他一看就知道这是哪一家的口红。嗯，在他最厉害的时候啦，然后后来他就是。赚非常多钱，然后成立了一间公司，然后甚至是在上海可以买一栋大楼，是对，非常获利非常高。但是最近的他翻车了，发生什么事？出车祸？<笑><笑>不是啦。<笑>对，他的直播间翻车了。嗯，主要是要先讲一下说，说这个开始就是因为这个翻车事件。然后所有的网民就开始去挖很多的事情、嗯，然后跟很多的名嘴，中国的名嘴跟台湾名嘴不太一样了、嗯，对，中国的名嘴比较偏向逻辑分析。嗯，对，台湾名嘴是无中生有，对，跟外星人通灵之类的，对，就比较不一样的做法、啊、嗯，那他很多名嘴就会出来讲一些分析的事情啦。对，先讲一下发生了什么事。布、嗯、大知道吗
0: ？我不知道
1: 。布大好像不太关注抖音，<笑><笑><笑>因为其实他卖的这个东西，翻车这个东西，李莎很早就注意到了。那个产品叫做花西子，布大一脸就是問,问号。那是什么东西？花西是一个化妆品。嗯 ，OK， 因为其实，在19年的时候，李莎有去中国玩嘛，嗯，对，然后那时候就看到一个，就是有点像国牌啦，嗯、他们的国潮的牌子，然后叫做花西子。为什么会注意到他是？因为李莎很喜欢一个歌手叫周深
0: ，OK， 周深
1: 帮这一个厂牌唱了主题曲
0: 的广告、哦、，OK，, okay, okay 然后他的广
1: 告就弄得很古风。就是中国古风的感觉，就很漂亮。嗯、所以那时候觉得，哎、欸，这是什么东西呢？可是那时候李佳在问自己哥哥说：“哎、欸，你有没有知道这品牌？没听过。嗯
0: ”哦，他在中国也没听过。因为
1: 品牌太多了啦。是是是是是对，但是就是说，这个品牌是李佳琦把他带红的。OK， 对，就是把他带红的，然后变成说，哎、欸，为什么会翻车？因为他在直播间还是在卖花西子的东西。他卖了一支眉笔，那支眉笔要七十九块人民币，听起来没有
0: 很贵啊。七十九块人民币乘以四
1: ，乘以四点四吧？对。所以算出来可能是差不多三百、嗯
0: ，对三四百块，三百多，因为有汇率的问题，三四百
1: 台币，嗯，听起来还可以啦，嗯、就偏向一般，呃、可能百货公司的品牌的的价钱，可是可能是奈欧那些都更贵嘛，因为那个就是它、欸，感觉是一个大众品牌，嗯、但是就有人会说、欸，怎么越来越贵？因为其实。嗯追究到以前，他刚出来的时候，大概一九年或18年的时候，他每笔才10块不到。嗯 ，OK， 对，就是有点像是从开价式的最便宜的变成比香奈儿还贵的感觉，那种样子，还是涨得太快了嘛
0: ？所以那个品牌是他自己的品牌
1: ？那个品牌是跟他签约的。哦，跟他对，签约。那我等下会讲说为什么他翻车，是因为这个直播主的赚钱模式被起底了。嗯，对，是这种感觉。然后那时候他是直接反驳，他就有点嘲讽说：“你们买不起就不要买，哦、这个价钱有很贵吗？嗯，对，你们自己怎么不好好努力工作之类的？嗯，就是说你不好好努力工作，你没赚钱，然后你现在嫌我东西贵，那你不要买啊。嗯，就是有让人家很不舒服。OK， 所以就非常多人开始抨击他。就是开始，就是说不赚钱不是我们的错， okay, 就是因为我们没有工作机会、嗯，或者是说你明明就赚我们的钱，然后你居然现在还笑我们穷，所以这时候他一个晚上他掉粉掉了超过百万哇，但是他其实有一亿个 follower，OK
0: OK， 然后。百万才一趴，不过也很猛哎、欸，一百万也很多
1: 。对，那其实我们之前有讲过，中国的青年失业率非常的高，嗯对，基本上都接近二十趴是。对，所以对一些年轻人来说，他们没有办法接受你这样的嘲笑。嗯，对，所以加上说，之前中国全部财富三分之一都在房地产。嗯，房地产在中国是根本就是一个崩塌的一个危机的边缘嘛，没错现在还在死撑的状态下，没错所以。基本上，这个他他去反驳这件事情之后，造成非常大的，我觉得算是一个反过来的反效果了
2: 。嗯，对。
1: 然后这时候就变成，哎、欸，我跟你讲，网友通常都很有空的，我都有时间看你了，对不对？所以那时候他们就开始去起底这个花西子，譬如说，为什么卖79块会嫌贵？原来它的销售模式是，它把东西压缩到非常少的分量。听说这个眉笔它只有 0.8 克的容量。嗯，然后他卖79块，然后他们去算、哦、就,就对,对然后他们去算，譬如说香奈儿卖多少、嗯，或者是说一些大品牌卖多少，结果他们算完之后，他们说其实每一笔的单价，嗯一克可以比黄金还贵
0: 哦，它的眉笔这么贵哦、啊。
1: 就是你没有七十九对细，因为它的容量实在是太小了，太,
0: 了太小。对，那为
1: 什么容量少、嗯？其实商业模式有两种，一种就是我让你不觉得贵，嗯，你是不是就会买
0: ？对、嗯、呀，对呀、啊，对、啊。那、啊、因为
1: 包装的很好然后那个广告打很好嘛，质、嗯、感,感好，就是外形的质感好。内容量就先不讲。对對,對,对，我
0: 觉得我愿意花这个有这个值它对,對,對,對它
1: 外观设计是真的美，嗯，对。然后第二个是说兼容量少。你是不是很快就用完了？对，那你回购的几率是不是就快了？是，你就不会说，哎，一个东西用很久，然后你都一直没有再下单。所以这个就是当初他们的一个销售模式。嗯，然后变成说，现在大家就去算每一克，每一个产品的每一克是多少钱，嗯，然后去跟这个产品最有名的，譬如说蜜粉最有名的是哪一家，嗯，然后我们去算那个就欧美的品牌这么贵，就全部没有一个东西是便宜的
0: ，哇，所以他很厉害，他代言的这些东西，他把他的价钱其实炒到跟这些欧美大品牌还要来的贵，意思是对
1: 他等于是用代理的方式是，但是中国的很多名嘴有讲，他说。很多人就看到这里为止，就觉得啊，李佳琦你完蛋了啦，你就是一个不孝厂商这样子，就吃瓜民众没有再深入去理解说，哎、欸，这些商业模式带给我们一些什么启发？因为其实小杨哥也出来讲话了嘛，嗯，因为他们就说，其实像李佳琦，像很多直播主，他都会跟你说，我是全网最低价。有没有、嗯？就是我卖的这个东西、嗯、
0: 都是这样，是
1: 最低价的。你在外面找不到比我高的价钱。对对,对，其实他说，就像说这个眉笔好了，其实眉笔、欸、厂商是可以只卖十块的，嗯，十块都有盈利的。那其实中间这么大七十九块，这个中间这么大的幅度是给谁了
0: ？有、哦、时给直播主去了。对，哇，直播主赚这么多、啊，所以他
1: 们等于是有点打破了一个。我们平常没有去意识到的一个销售现象，嗯，就是因为你做了非常多的直播，然后这个直播主很红，嗯、他讲什么你就买什么
0: ，对对对，然后他
1: 就说，哎、欸，反正全网就只有我最低价，是因为他去跟厂商签了一个约。除了我这个价钱以外，所有的通路没有人价钱可以比我这个价钱低。哦
0: 、oh, ，OK， 对，所以我不
1: 管我加了多少上去， okay. 其他人只能比我高来卖
0: ，更高就对了。对、嗯、对，
1: 所以这东西就变成说，这东西其实根本就不值这个钱
0: 。那是因为这个直播主他这样签了约，就这样加了价之后，搞到最后变成。只有这直播主，我可以买到最低价。但其实他已经加了很多 margin 在里面，这样对
1: ，甚至是说李佳琦还跟这些厂商签说，有一个底价协议嘛、嗯。今天哪一个厂商敢卖比我低的底价？是，他们就要巨额赔偿这个违约金
0: 。哇，违约金，我、OK, 也
1: 是。对，然后加上说，还有一个重点就是，它会造成非常多其他通路的人失业。因为，譬如说，假设我今天香奈儿的口红只有我卖最便宜，嗯全部，你整个所有中国你，你或者是整个台湾，整个世界，你找不到比我便宜的价钱。嗯，因为没有人敢嘛，因为那种违约的问题，那大家会跟别人买吗
0: ？不会啊，
1: 因为我们消费者会货比三家嘛對、啊。对啊，我们就想说我们要买到最便宜的价钱。
0: 是啊，是啊,啊,啊,啊，就会、是、跟你跟他买、啊對。那
1: 请问柜姐他赚什么钱？专柜能活吗？嗯。专柜就活不下去了、啊嗯，其他的小直播主活不下去啊，嗯、其他带货的厂商跟商店都没有人买啊、嗯，所以那时候很多直播主也出来攻击，或者是柜姐出来攻击，说他们是最底层的销售，他们是一毛钱都赚不到，因为所有人看他们介绍完之后，转身往李佳琦的网站去下单是，是，但是他们踢爆了这个无情的加价的方式，因为今天定价在这个直播主的手上，嗯，讲一句话，花西子可能还是卖你十块，嗯，所以中间这个落差这么大，都是到他的口袋。对，所以变成很多人就开始促进，说中国说，哎、欸，直播主现在要修法啊，现在有税要,要查，嗯，对，所以现在就很多人就是说要去查他税啊，嗯，因为这可能又是一大笔收入吧，嗯，你要想这个直播主他一年的收入是十八亿人民币、嗯，基本上快要八十亿台币了，嗯超过台湾多少的企业啊？是,是
2: 一个人呢、欸，一个人，他是一个人
1: 带了人、啊，然后小杨哥也有跟我他说一百个产品他要代理八十个啊。那谁赚钱呢、啊？就变成说，其他二全部
0: 都赚走了，其他二全部都被他拿走了，对，就变给别人这样子，
1: 全部都他是他定价啊。他一个人可以干掉一个平台、欸，哎，
0: 可以说他有那个影响力了，就是他有影响力，所以他就很厉害，他就屌，你就只能屈服于他，就只是这样。因为我有办法，是你来我这边，我就帮我，可以帮你带货，你就可以卖到这么多的量，所以大家就愿意牺牲给你赚也没关系，因为你可以帮我带量起来啊
1: 。对，所以其实就像说，本来一块钱能买到的东西，因为他要卖两块，变成别人只能卖三块，嗯。所以其实你怎么花，你都没有赚到，就消费者其实都没有赚到。嗯，你其实是照顾了这个直播主。嗯，对，所以就造成花西子的产品有被抵制了。嗯，对，大家就开始起底他，就是有点像是这个品牌基本上也一半毁掉了吧。嗯，对，因为他这个销营销模式已经被打破了嘛。是。对，然后甚至他之前也曾经卖过假的玉佩，嗯，也是有被起底，就是有批评声浪，就对。嗯。所以李佳琦这一次遇到一个前所未有的危机了、嗯。那当然，大家会讲说他反正已经赚。赚饱了、啊，对不对？但是也造成了非常多直播主跟很多商业模式要重新去转化了。嗯，因为其实为什么李莎会介绍小杨哥，是因为小杨哥的价钱是真的还算蛮合理的。嗯，对。那因为李莎其实一直在加价，对他加价的方式让你，因为你没办法，他只要加价，别人也得加价。
2: 嗯，所
1: 以真的要买这个东西的话，你是没有任何机会去买到更便宜。是对。然后这个模式打掉之后，变成很多直播主开始去捡他的粉丝。
2: 啊，对，其他
1: 的国牌，哎，又开始火起来了。是对，因为其实大家是，我觉得消费者还是喜欢购物啦，只是说、嗯、这个人坏掉，名声坏掉之后，说不定还是有别人会起来啊。对，所以其实，在法律上跟以后的机制上，其实会需要做很多的一些调整跟规范，因为现在其实有点太普遍了，随时像台湾就是一加一加一加一就可以买嘛。对，可是。独家这种东西，我觉得台湾现在还没有那么厉害了。嗯，对，其实我们就可以借镜说，哎、欸，其实呃一时的厉害其实也不一定，因为其实现在发生这件事情，李佳琦可能也会面临很大的一些赔偿的合约赔偿的问题。举例来说，听说他就是双十一快到了嘛，对，他跟厂商对赌，他会销售超过三百亿的人民币。嗯。就是说他带货，他可以带到这么大的量。只但是这个三百亿如果没达到的话，听说他要赔一笔巨额的赔偿金、啊。嗯
2: ，那以现在
1: 的状况，他能不能达到，这就是一个很大的问号了啦。了解。当然，我觉得提醒自己的是，我觉得我听那个名嘴讲一句话，他说：“哎、欸，不要看他笑话。今天如果你是李佳琦，你会不会飘、嗯？是，你说不定飘得比他还严重。是对，所以我就说我们人。”真的是要去常常省思自己了
0: 。谦虚，我觉得真的
1: 对谦虚其实是蛮重要的，
0: 很重要是谦虚。对，可是当
1: 你在这么高的位置上，说真的，这真的是赚一大笔钱、
0: 欸欸、你呼风唤雨啦。呼风唤雨，每一次的直播
1: 间都是满满的，比台湾人口还多的人的时候，这有点可怕，好不吧、啊
0: ？所以你变得就开始会贪，
1: 你看要赚这么多，就对，会對,对，就是有点太贪心啦、嗯。对。那加上其实很多，好像为什么李莎喜欢三只羊、大小羊哥，是因为他们做很多公益的事情了、嗯，对。然后他们家庭。概念也是很稳定的，所以有时候你看你被什么样的东西吸引了、嗯，然后当然赚钱都不容易。李佳琦也曾经很辛苦过、嗯，因为他以前每一天的直播四个小时，对，三百六十五天重感冒照样上场的、嗯，他的努力这个开始是没有办法被否定的，是，只是后面成功之后，你有没有办法稳住你所拥有的东西、嗯，然后还是保持一个比较谦虚的心态，其实这个就有难度了，对。对，所以其实今天也是提醒大家说，其实哎，我们以后买东西要知道最低价不一定真的是最低价、哦，<笑>还是要看他值不值这个钱了。是是是，对。然后加上说，嗯，我们真的成功的话，真的不要太骄傲，这
0: 样子、嗯、好。真的
1: 。那我们今天讲到这，聪明理财有方法，想掌握丰盛思维，就记得加入我们底下资讯栏的听众专属社团哦
0: 。想听李夏讲商业故事，听我分析最新财经知识，就在打造你的潜意识。我们下期节目再见喽
1: ，拜拜。